0: Ich bin ein riesen Airbnb-Fan und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Gehe jetzt auf www.dnx-berlin.de slash Airbnb und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt. Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehacks-Show live von Lemnos. Und weil es hier sehr einsam und verloren ist, habe ich mir heute jemand mit auf den Podcast geholt. Und zwar den lieben Alex von Hipster. Hey Alex, wie geht's dir?
1: Hi Markus, mir geht's natürlich sensationell. Dir geht's wahrscheinlich etwas besser. Du hast etwas mehr Sonne als wir.
0: Ist immer relativ, ne? jeder schafft sich ja seine eigene Realität. Es kann einem ja auch richtig scheiße auf Bali gehen. Aber jetzt gerade geht's mir echt gut und ich glaube, ihr habt auch nicht viel zu klagen, weil ihr seid ja auch immerhin direkt am Meer da bei Rostock, oder?
1: Das stimmt. Wir haben auch relativ viel Sonne für deutsche Verhältnisse, das stimmt. Und direkt an der Ostsee, richtig, genau.
0: Ostsee, ja, cool. Erklär mal kurz für alle Leute, die jetzt noch nichts von dem heißesten Scheiß ever Hapster gehört haben, was ihr genau macht und was hepster ist. Genau. Was
1: machen wir? Wir machen aus Versicherung Lifestyle-Produkte. Ähm, jeder kennt das, Versicherungen sind langweilig, dröge, ähm, lange Laufzeiten, keiner weiß so richtig, was versichert ist. Ähm, da haben wir gesagt, das muss, muss sich ändern und wir haben ähm, Lifestyle-Versicherungsprodukte geschaffen, die also auch Lifestyle versichern, äh, Kiten, Skifahren, Tauchen, also alles, was man sich da so vorstellen kann. Ähm, cool. Laufzeit entscheiden unsere Kunden selber also man kann quasi von einem Tag bis zu einem Jahr kann man, kann man so ein Produkt abschließen, ähm, verlängert sich aber nicht automatisch ähm, und ist eben gedacht für okay. Leute, die eben einfach regelmäßig so einen Sport betreiben oder vielleicht auch nur mal irgendwie für eine Woche oder so ähm, und da kann man dann eben sich selber versichern ähm, wenn man sich beim Kiten verletzt oder beim, beim, beim Skifahren oder was auch immer dort runtergeflogen werden muss mit dem Helikopter also da einfach auch Kosten entstehen, vielleicht mhm. auch Reha-Management, also unser Ziel ist es, unsere Kunden wieder fit zu machen nach, nach einem Unfall, dass sie also auch schnell wieder ihren Sport betreiben können und vor allen Dingen, wir versichern auch das Equipment, wenn das eben zu Bruch geht, gestohlen wird oder was auch immer. Also rein situativ. Mhm.
0: Cool, also seid ihr jetzt voll fokussiert auf Action-Sportarten, die du gerade genannt hast, wie Kitesurfen oder Tauchen oder kann das auch alles andere sein oder versichert ihr auch Gegenstände, du hast ja eben gesagt Material, versichert ihr zum Beispiel auch Drohnen oder Smartphones, Devices, Computer, was kann man bei euch alles versichern lassen?
1: Also wir sind äh, derzeit, also wir, haben, wir arbeiten so in vier Welten derzeit, also ähm, im Outdoor-Bereich beispielsweise, also für Mountainbiker haben wir Produkte, aber auch für normale Radfahrer. Ne? Also es muss nicht, nicht immer nur Action getrieben sein. Also als normaler Radfahrer kann man sich genauso versichern. Dann haben wir die ganze Kardiowelt abgebildet. Also Ausdauersportler können sich da versichern. Water und ist dann eben Wassersport, also Taucher, Kiter, also alles, was irgendwie mit dem Element Wasser zu tun hat. Und Snow, also alles, was mit Skifahren oder, oder Wintersport zu tun hat. Das sind so die vier Welten, die wir abdecken. Aber eben nicht nur für super, super aktive Leute, sondern eben auch für mhm. Ja, für normale Sportler oder aktive Menschen. Genau. Normales. genau. Ähm, zweite Frage: Was kann man versichern? Also diese vier Sport oder vier Sportwelten oder Eventwelten kann man bei uns absichern. Deshalb arbeiten wir auch an Elektronikprodukten, also an Electronic Devices wie Smartphone, Tablet, aber eben auch vor allen Dingen Actioncams, GoPros und so weiter.
0: Ah, das macht Sinn. Das macht Sinn, auf jeden Fall. Was ich ähm, sehr sympathisch finde, alles kann man dann über, über ein iPad oder über sein iPhone steuern und zubuchen.
1: Genau. Genau, also wir haben, Und individuell, ne?
0: dann jeweils, wie du schon sagst, also das ist ja immer der größte, die größte Downside bei den, bei den traditionellen Versicherern, dass man in starre Verträge da irgendwie reingepresst wird und selber irgendwann überhaupt keinen Überblick mehr hat, auf was man sich da committed hat und äh, wann, wann, da, wann man da überhaupt kündigen kann. Wenn man die Fristen verpasst, dann hat sich der Vertrag verlängert und all dieser, dieser ganze Scheiß aus der alten Welt, ähm, den versucht ihr zu disrupten und aufzubrechen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also auf der einen Seite, äh, genau, der Kunde entscheidet selber über seine Vertragslaufzeit, wird dann natürlich von uns informiert, wenn der, wenn der Versicherungsschutz auch beendet ist. Ähm, man kann es mhm. dann verlängern oder eben auch nicht. Ähm, und, und was wir eben auch gemacht haben, ist, ähm, wir benennen unsere Produkte genau das, was sie auch machen. Also wenn du dein, deine Kaltausrüstung versichern möchtest, dann heißt das Produkt halt auch genau so. <lacht> Ähm, ja. wenn, du, wenn du eben eine Tauchausrüstung absichern willst, dann heißt die eben Dive ähm, und wenn du die Aktivität versichern willst eben Water, also für Wassersport und ähm, so, dass du als Gründer also immer sicher gehen kannst, ähm, ich habe eine Situation, ich habe ein Erlebnis oder ein Event, was ich betreibe, ich mache das und das, also Skifahren oder so und dann ähm, mhm. kann ich auch genau das passende Produkt dafür abschließen und sicher gehen, dass ich auch wirklich versichert bin.
0: Mhm. Cool und du bist einer der Gründer von insgesamt drei Gründern, oder?
1: Genau, wir sind drei Gründer, ähm, der Christian und ich, wir haben vorher schon zusammen eine Firma gehabt, also die haben wir auch immer noch, ähm, kommen also aus dem klassischen Versicherungsbereich und haben uns dazu ja. ein Digital Native gesucht sozusagen, das ist die Hanna, das ist die dritte Gründerin, ähm, kommt eher so aus dem Bereich Kommunikation und Marketing und genau, wir drei sind die Gründer und haben das Team natürlich dann erweitert, um Programmierer, IT-Leute, die man da braucht und so
0: weiter. Cool. Das ist natürlich geil. Dann habt ihr schon die Connections und die Zugänge in die Versicherungswelt, aber auch das neue Denken und versucht jetzt, diese beiden Welten dann zu kombinieren, um das echt zeitgemäß mal irgendwie an die Leute zu bringen. Genau. Hm?
1: Genau. <lacht>
0: echt smart. Was, äh, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wie funktioniert das, wenn ihr euch oder wenn ihr neue Produkte quasi auf eure App oder als Service dann bei euch anbietet, ähm, sprecht ihr da viel mit der Zielgruppe oder kommt das dann so aus statistischen Auswertungen, die ihr zu Rate zieht oder Umfragen, die ihr dann in der Branche macht oder On-Demand oder aus euren eigenen Köpfen? Wie kann man sich da so einen Entstehungsprozess vorstellen, dass ihr euch jetzt zum Beispiel entschieden habt, Biking mit draufzunehmen, so als Paket?
1: Also ist natürlich immer irgendwie von jedem so ein bisschen. Also grundsätzlich haben wir vor zwei Jahren so eine Idee gehabt, Mensch, eigentlich müsste das doch möglich sein, dass man so ganz konkrete Aktivitäten einfach versichern kann. Das haben wir dann entwickelt und haben dann über eine Befragung eben auch getestet, ist, gibt es da überhaupt eine Zielgruppe für? Also würden die Leute das überhaupt kaufen? Wollen die da, gibt es dann Bedarf? Und aus diesen Befragungen heraus haben wir dann zum Beispiel die Equipment-Produkte entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, wir versichern jetzt Aktivitäten, aber die haben ja auch Sportequipment. Ich meine, <lacht> macht irgendwie Sinn, dass man das mit anbietet, ne? Ähm, ja, oder, oder so Schutz nicht zu knapp. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel nächste Woche, äh, haben wir jetzt letzte Woche einen, einen Bike Assist rausgebracht, also einen Fahrradschutzbrief ähm, und mhm. für E-Bikes. Das heißt, wenn ich beim Fahrrad eine Panne habe, ähm, dann kann man sich bei uns melden und dann organisieren wir Pannenhilfe für Radfahrer. Also Notfallreparatur oder ein schleppen dich in die nächste Werkstatt ab oder wenn das Fahrrad kalt hin ist durch einen Unfall, dann du da übernachten musst. Die Hotelkosten werden dann durch uns übernommen. Ähm, sowas zum Beispiel. Solche, und die Produkte entwickeln wir dann einfach so als Zusatz- oder Cross-Selling-Produkte, die einfach für den Kunden dann auch Sinn machen. Ne? Aber Befragung ist das eine. Statistiken bemühen wir relativ wenig. Das überlassen wir insofern den Versicherer, weil wir ähm, entwickeln die Produkte, gehen dann zum Versicherer und sagen, so hätten wir es gern und jetzt lass uns da gemeinsam ein, ein, ja, so ein Bedingungswerk schreiben, und darauf dann Preise entwickeln. Und so entsteht dann so ein Produkt in Zusammenarbeit mit einem Versicherer.
0: Ja, ich, ich finde das richtig spannend, wer jetzt nicht so tief in der Versicherungswelt drin ist, ähm, wie ich damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe bei einer Eventagentur, da haben wir mal ein Gewinnspiel absichern lassen. Also im Grunde kann man sich ja wirklich alles Mögliche sich gegen alle mögliche versichern und absichern, ne? Das war mir gar nicht so bewusst, dass da viel, viel mehr geht als so die Standardversicherung, die man so kennt. Und ihr macht das ja jetzt auch gerade.
1: Genau, ähm, genau, also klar, man kann versichern, kann man irgendwie ganz viel Statistik, also man, ich finde, Versicherung ist natürlich immer schwierig und muss es auch irgendwie statistisch, statistisch bewerten können also so eine Ticket-Ausfallversicherung zum Beispiel haben wir auch gerade so ein bisschen im, im Portfolio, wo wir gucken, ob wir sowas rausbringen also wenn du jetzt, ich sag mal, einen Bus Marathon oder einen Triathlon ähm, zahlst dafür, keine ja. Ahnung, 100 Euro oder so äh, jetzt bist du aber krank geworden oder was auch immer und kannst daran nicht teilnehmen dann sind die 100 Euro halt futsch und dann bekommt man die halt von uns dann wieder ne, so, sowas zum Beispiel, mhm. da sitzen wir gerade auch dran an solchen Produkten ähm, Würdet ihr das
0: dann selber konzipieren? Und selber äh, abdecken oder würdet ihr das dann zusammen mit dem Versicherer konzipieren und schnüren?
1: Ja, also wir, selber, wir sind ja selber kein Versicherer, von daher brauchen wir immer einen Versicherer, der uns das sogenannte Risiko, nennt man das halt, äh, deckt. Also für uns sozusagen dahinter ein, ein Versicherungsprodukt oder ein Bedingungswerk entwickelt, über das das dann abgewickelt werden kann. Ja.
0: Okay. Okay. Oder konkret bei der Pannenhilfe, gibt es dann schon Third-Party-Anbieter auf dem Markt, die das dann abdecken? Oder wie findet man dann die Leute, die genau in der Lage sind zu entscheiden, was dann mit dem Fahrradfahrer zu machen ist, wenn der im Wald dann anruft?
1: Genau, ähm, wie machen wir also jetzt Genau, Schutzbrief ist ein tolles Beispiel, ähm, weil da geht es ja um ganz, ganz schnelle Hilfe. Ne? Und dann kann man sich fragen, ja, mit kann ja das eigentlich? Die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, ja, können wir, weil wir uns natürlich etablierter Partner bedienen. Äh, in dem Falle steckt dahinter die roland schutz Schutzbriefversicherung, ist ein sehr etabliertes Unternehmen, ähm, die sich äh, im Schutzbriefbereich sehr gut auskennen und ähm, die übernehmen dann für uns diese Dienstleistung, damit wir auch sicherstellen können, dass der Kunde, der verunfallte 24-7 immer jemand erreicht, der ihm dann auch wirklich hilft und auch, wir greifen dann eben auch auf dieses Netzwerk, dieses Schutzbriefanbieters zurück.
0: Okay, spannend. Wie seid ihr auf Kitesurfen gekommen? Ist einer von euch Kiter?
1: Ja, aber ist, also wenn man jetzt an der, an der Ostsee lebt, dann ist Kiten ja schon ziemlich, also ist, ist einfach mhm. ein Sport, der gerade extrem im Wachstum ist, um, weil das Equipment sich mhm. so verbessert hat, um, können das einfach, also machen das, betreiben das einfach viel, viel mehr Menschen, also auch im höheren Alter. Um, ja. Und wir haben einen ganz guten Kontakt zur Global Kite Association wo wir gerade auch eine Partnerschaft anstreben. Und so ist das dann entstanden, dass wir eben auch ganz konkret Katswerfen zum Beispiel.
0: Ja, okay, echt spannend. Und helft ihr Leuten auch, die jetzt ähm, schon eine Versicherung haben, aber selber gar nicht mehr durchblicken, da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, wie sie überhaupt aufgestellt sind und wie sie wechseln können oder ob sie wechseln sollten zu euch? Habt ihr irgendwie so einen Service, so eine Art Wechselservice, glaube ich?
1: Also wir haben die Produkte, die wir anbieten, sind... Ähm die gibt es ja so praktisch nicht. Also einen Wechselservice bieten wir daher nicht an, weil man nicht wechseln kann. Also äh, es gibt mhm, quasi stimmt. derzeit keine Guide-Versicherung oder so. Ähm, aber es ist natürlich ein Thema. Äh, wir fangen jetzt eben erstmal mit dieser neuen Welt an ähm, und ergänzen sozusagen Versicherungsschutz, der, der eben teilweise nicht ausreichend ist. Oder viele versichern sich eben gar nicht, weil sie sich in diesen Versicherungswelten gar nicht wiederfinden. Also wenn ich jetzt so eine klassische mhm. Unfallversicherung nehme, viele haben die nicht, weil sie sagen weiß ich nicht, ob das versichert ist, ist es auch häufig tatsächlich nicht, also wenn ich tauchen gehe, werde ich das über eine klassische Unfallversicherung häufig gar nicht abgedeckt haben. Ähm, also versichern sich viele nicht, was wir sagen ist, doch, das ist aber wichtig und deswegen haben wir eben da die, die richtigen Produkte auch für geschaffen.
0: Ja. Mhm. Merkt ihr, dass das Thema emotional schwierig ist, irgendwie ähm, bei der Zielgruppe zu platzieren und an die Leute ranzukommen oder was ist so, was euer Hebel, um Interesse zu wecken an Hapster?
1: Ja, also unser ja, Vertriebskanal, wenn man es so nennen kann, oder ja, unser Vertriebskanal sind B2B-Partner, ähm, also die, mhm. die am Ende das Sportequipment verkaufen, die Reise verkaufen oder eben auch ein Event durchführen. Ne? Also Triathlon-Event oder Tough Mudder ist ja so auch ziemlich populär gerade, diese, diese ganzen Crossläufe ja. und sowas. Ähm, die sprechen wir an. Ähm, wir, die versuchen wir als Partner zu gewinnen, damit sie dann eben den Kunden direkt am Touchpoint, also da, wo dieser Bedarf eben entsteht, nämlich beim Kauf, bei der Buchung, ähm, werden dann unsere Produkte angeboten, sodass der Kunde relativ easy sagen kann, ach, gucke mal, das ist meine Situation, das ist meine Aktivität, hier habe ich das richtige Versicherungsprodukt und das kaufe ich dann einfach dazu.
0: Mhm. Und ist das dann klassischer Direktvertrieb oder wie kommt ihr an die Partner ran?
1: Ähm, ja, so ganz klassisch ist es nicht, also wir machen, klar, wir also wir führen auch Telefonate, also so ist nicht, also ist schon auch klassisch, mm -hmm. aber wir machen, nutzen eben viel Bisschen Social. Ja genau. ja genau, Also wir müssen die schon ansprechen, ähm, aber eben durch ähm, durch so Interviews wie mit wie, wie dir jetzt oder eben durch irgendwelche ähm, Anzeigen, nicht anzeigen, aber Interviews, die wir in Zeitschriften geben oder so. In, mm -hmm. äh, bei Daily Dose waren wir vor einiger Zeit zum Beispiel drin. Darüber bekommen wir natürlich dann Anfragen von B2B-Partnern, die sagen, oh, ich finde ich ganz cool, würde ich <lacht> gerne bei mir mit aufnehmen.
0: Also Content Marketing, irgendwo Content zu platzieren. Ihr habt da spannende Inhalte und die dann auf anderen Kanälen und, genau, zu, genau. zu streuen, um da an neue ja, Leute zu kommen und die Awareness dann, zu bekommen.
1: Genau, ist natürlich super wichtig. Content Marketing, klar, machen wir. Blogging ist wichtig, machen, betreiben wir natürlich ganz, ganz, ja, massiv. Und, genau, und dann ist es eine Vielzahl, ne? Von, von vielen Kanälen, die man da bedient.
0: Mhm. Wie ist, wie ist so das Feedback aus dem Markt, zum einen so von von den Kunden, von den Leuten, merkt ihr, dass es innovativ, dass es neu ist oder dass, dass das Thema Versicherung mega schwierig ist, egal wie man an die Leute darüber rangeht oder merkt man schon so, dass sie, dass sie dankbar sind und sagen, ey cool, endlich verstehe ich das auch mal, weil ich kann, im Grunde kann ich nur noch mein Smartphone bedienen und weiß gar nicht mehr, wie ich schreibe mit dem analogen Stift.
1: Also es bleibt, es bleibt am Ende trotzdem ein Versicherungsprodukt, das heißt wir arbeiten sehr genau, müssen sehr genau arbeiten und informieren auch unsere Kunden sehr genau, vor allen Dingen auch über das, was eben nicht versichert ist, kann man sich sehr gut angucken. Ansonsten, der Bedarf ist da, also auch das Interesse ist extrem groß in, in allen Bereichen, aber natürlich ist eine gewisse Skepsis dann beim Partner schon auch da, Menschen. Also die gucken sich das dann schon auch nochmal genau an, was ist da jetzt versichert und was nicht. Und da ja, gehen wir auch Hilfestellungen, gehen das zusammen durch, haben auch so sogenannte entwickelt, also Gegenüberstellungen, ähm, dass man auch genau mhm. sehen kann, okay, das ist jetzt drin oder das vielleicht auch nicht. Ähm, aber das funktioniert trotzdem sehr gut. Also die Partner sind total aufgeschlossen, sind gut drauf, freuen sich auch, dass da jetzt mal einer mit sowas auch kommt und
0: ja, ja, glaube ich. Was meinst du, woran liegt das, dass äh, die großen, fetten Corporates-Versicherungen immer noch im Jahr 2017 so im schlaf liegen und überhaupt nicht, also meiner Meinung nach, äh, viel zu wenig darum caren, was noch alles kommt und was in der Zukunft liegt?
1: Ja. Ähm, na, die Versicherer, also die sind schon aufgewacht. Also Digitalisierung spielt in der Versicherungsbranche eine extrem große Rolle. Es ist aber für, für so ein Großkonzern unfassbar schwierig, ähm, solche Themen, wie wir sie aufgreifen, relativ schnell umzusetzen. Ähm, weil mit, mm. bei sowas musst du einfach schnell sein. Du brauchst geiles Marketing. Ähm, Hepster ist frisch, ist jung, ist stylisch. Das schaffst du natürlich mit einer klassischen Marke auch gar nicht. Das heißt, ein Versicherer müsste überhaupt erstmal neue Brands entwickeln,
0: für einen Staum.
1: Genau, ja, ja. oder, oder das, eigene
0: Marken. Ne. Das,
1: du müsstest das mit neuen Marken machen. Also mit, 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 mit den alten Marken willst du das ja, nicht, willst du das ja auch als für gar nicht. Also ja. musstest du neue Brands entwickeln ähm, und du mhm. müsstest neue Systeme aufsetzen. Das ist unfassbar teuer, gerade für Großkonzerne. Ähm, und gerade dann im situativen Bereich ähm, brauchst du brauchst diese du Systeme, du musst das ja auch abbilden können, ein Produkt nur für einen Tag, drei mhm. Tage, vier Tage, eine Woche überhaupt anzubieten und zu verkaufen. Und dunkel zu verarbeiten. Das muss ja muss ja auch vollautomatisch funktionieren. Digitale Wertschöpfungskette, so mhm. als Stichwort. Und das ist für Versicherer eben sehr schwierig darzustellen.
0: Mhm. Was ist also was ist eure Strategie? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, auch White-Label-Lösungen anzubieten für große Versicherer? Oder das, dass ihr vielleicht mal übernommen werdet? Oder wollt ihr das auf jeden Fall alleine durchziehen? Mhm. Oder lasst ihr einfach mal alles auf zukommen? Gibt es da irg irgendwie so eine Roadmap, wo ihr <lacht> hin wollt?
1: Ja, also klar, man entwickelt sich natürlich, ähm, wir sind jetzt sechs, seit sechs Wochen live, ähm, da ist noch, nicht, noch nicht alles fest, das ist klar.
0: Glückwunsch, das ist ja echt noch nicht lang, kann man ja noch gratulieren.
1: Ja, ja, genau, vielen Dank. Ähm, also, was wollen wir machen? Wir wollen, grundsätzlich ist unser, unser Ziel, alle Dinge, die ich im Internet kaufe, alle Situationen, die ich im Internet schaffe, alle Events, die ich im Internet kaufe, ähm, wollen wir versichern können. Ähm, das mhm. ist unser Ziel, dass ich quasi direkt die Versicherung am Touchpoint beziehen kann. Und als Beim
0: Checkout-Prozess quasi im besten genau. Fall, ne?
1: Genau, also da, wo, wo ich sage, jetzt hier habe ich mein Risiko, ähm, dann, das ist unser Ziel, dass alles, was es im Internet gibt, quasi auch mit einem Versicherungsschutz versehen werden kann, ähm, damit ich eben weiß, es ist versichert und ich auch die Entscheidung habe, ob ich es versichern will oder eben nicht. Ähm, White-Label-Lösung, ja, also zum Jahresende werden wir, werden wir eine White-Label-Lösung auch anbieten, Okay. Ja, haben wir da eine Menge Anfragen auch von Versicherern, ob, ob, der, ob, Kann ob ich wir das vorstellen? machen können. Ja. Mhm. Ja. Also wenn wir zum haben, ja. werden wir das haben, ja.
0: Okay, spannend. jetzt noch wir ein paar Wochen zurück oder ein paar Monate. Wann habt ihr euch das erste Mal zusammengefunden und über die Idee gebrainstormt? Wie lange muss man sich das vorstellen, bis sowas dann mal live geht?
1: Also die Idee kam auf, so also Anfang 2015. Ähm, in seiner Klausurtagung, so ganz kleine Runde, haben wir irgendwie gesagt, Mensch, irgendwie, das wäre doch eine tolle Sache. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis man dann so Fahrt aufgenommen hat. Und, um, um, wir haben dann Partner gesucht, mit dem wir das zusammen äh, umsetzen können, weil der Christian und ich eben aus dem klassischen Versicherungsbereich kommt und wir mit Digitalisierung da noch nicht so viel Erfahrung hatten zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau, haben uns dann Partner gesucht, mit dem wir das zusammen gemacht haben, sind dann haben dann Hannah mit ins Boot geholt zum Glück, oder glücklicherweise, ähm, und ähm, dann ging das los auch mit Versicherern kanntet zu. kanntet ihr fahren.
0: aber vorher auch schon oder ihr, kannt, ihr kanntet euch ja. vorher auch schon aufgrund des beruflichen Backgrounds oder kam Hanna also von außen dazu?
1: Ja, von, ja schon von außen. Also wir, wir kennen uns nicht beruflicher Background nicht. Wir kennen uns über einen, über einen Wirtschaftsverband, also Wirtschaftsunion, vielleicht schon mal gehört. Darüber haben wir uns kennengelernt mhm. und haben dann gemeinsam eben dann auch Hepster gegründet. Das was am längsten gedauert hat, war, war die Zusammenarbeit mit den Versicherern. Also das dauert ist sehr komplex, dauert sehr lange. Also ich sag mal so vom Ansprechen bis zur wirklichen Umsetzung vergeht gut, also gut ein Jahr, dass man das mit einem für sich Boah, am Ende auch so heftig. Kann.
0: Ja. Ist, das, ist das so, weil, weil die so, ja, so, ähm, so langsam agieren, weil sie so fett sind und ich starrsinnig mir fällt gerade nicht das große, das richtige Wort ein, weil, weil die Strukturen einfach so verkrustet sind und die Corporates sind einfach zu zu alt eingesessen, um da schnell drauf zu reagieren, oder hatte das keine hohe Prio für die? Oder woran liegt das dann, dass es so lange dauert? Oder es ist es halt einfach so komplex, bis man da die richtigen Werte hat?
1: Also, es ist, auf der einen Seite ist es natürlich sehr komplex, weil das sind schon auch eigene Versicherungsprodukte, die da... Ähm, auch berechnet werden müssen. Ne? Also das geht in die Mathematik. Das dauert dann auch schon mal ein bisschen, bis man dann so Preise und, und Statistiken ausgewertet hat und entwickelt hat. Ähm, man muss aber Versicherer eben einfach überzeugen, das würde jetzt, jetzt geht schneller. Ne? Jetzt sind wir, jetzt kann man sich das angucken, jetzt sind wir auch ja. ein Unternehmen. Ja. Ähm, jetzt würde es auch schneller ja. gehen. Am Anfang war es, waren es Gedankenblasen. Klar, wir können, haben das toller präsentiert. Aber man muss eben so ein Versicherer auch davon überzeugen. Und das dauert eben natürlich ein bisschen, ähm, weil Versicherer, das sind eben Großkonzerne. Ne? Also die richtigen Ansprechpartner da auch zu finden, mit denen man das überhaupt umsetzen kann, ist nicht so einfach. Ähm, wenn man da nicht aus der Versicherungswelt kommt, ist das generell auch nicht machbar. Oder nur sehr schwer.
0: Mhm. Und wer von euch ist auf den griffigen Namen Hepster gekommen?
1: Ähm, das war wir haben dann mal so ein Brainstorming gemacht und äh, haben dann unterschiedlichste Varianten mhm. entwickelt und am Ende meinte einer, hier, was denn hier mit Hipster? Ja, Hipster ist ein <lacht> Hipster. <lacht> ah, das ist doch gar nicht schlecht. Und dann äh, fängst du an, erstmal die ganzen Domains zu checken, sind die überhaupt noch zu haben? Mhm. Daran musst du das ja festmachen. Ähm, und bei Hipster hat das geklappt. Ne? Also die, die, die Marke gab es noch nicht. Die Domains gab es noch nicht und ähm, deswegen ist es dann bei Hipster äh, geblieben. Hipster ist so ein Social Beispiel. Media
0: gab es auch noch keine Profile. Ja, genau.
1: genau bei vielen anderen Begriffen, gerade das muss ja kurz sein, knapp, das muss man sich leicht merken können. Und da ist eben vieles auch besetzt. Genau. Hipster ja. war noch frei und äh, ist auch, glaube ich, ganz passend. Ist ja, ist ja so von Hipster abgeleitet, ist auch so ein alter, aus den, aus den 20er Jahren hat man die Hipster so als Hipster bezeichnet. Und äh, daher ist ja, das dann... Cool. Äh, ja, ich finde finde total...
0: So ein, total gut und griffig. Ja, also, wie gesagt, äh, das glaube ich. <lacht> Hepster. Okay, ähm, ich finde es beeindruckend, gerade jetzt in der jetzigen Zeit. Ähm wie du gerade schon meintest, es ist gar nicht so leicht, ein Brand zu finden, wo die .com, .de, .net, whatever, die ganzen Social-Media-Profiles noch frei sind und dann trotzdem noch so was Griffiges kurz zu haben, was dann noch an so einen bekannten Begriff wie Hipster angelehnt ist. Echt gut ab. Also ein guter Start auf jeden Fall schon mal. Ja, vielen und wie seid ihr auf das Logo gekommen? War das eine Kreativagentur oder wie muss man sich das vorstellen, bis dann so ein Logo entwickelt ist?
1: Ja, man fängt ähm, häufig an äh, mit so einem Projekt, in dem man sich Partner sucht, also man sucht sich dann so Kommunikationsagenturen und Werbeagenturen und um, IT-Agenturen und dann stellt man ganz schnell fest, Ein Unternehmenswert schafft man nur dadurch, dass man es selber macht. Ähm, weil man nur selber diese Ideen hat, nur selber so tief drin drinsteckt, nur selber dieses Herzblut entwickelt. Das kann jemand von außen nicht. Die bei die bieten tolle Lösungen. Das ist aber nie genau das, was man haben will. Und so war es auch. Wir haben dann Vorschläge bekommen und haben gesagt: Pff, Das ist ganz nett, aber das sind nicht wir. Und dann haben wir zum Beispiel die Brand das Logo dann selber entwickelt. Ja. Also cool. tolle, tolle Marketing-Leute. Äh, äh, also gerade Hanna ist eben da in dem Prozess führend gewesen und äh, die hat dann zusammen mit den anderen dieses Logo erstellt. Ja.
0: Ja, das frage ich mich zum Beispiel immer so, wo kommt das Logo her und was ist die Geschichte dazu und wie kommt man dann dahin?
1: Genau. Und, ja, das Logo, das ist ähm, da vielleicht, also wenn man genau hinguckt, es ist ja ein Schild eigentlich auch so ein bisschen, ne?
0: mhm.
1: ähm, so ein ja. Schutzschild auf der einen
0: Seite. Wie so ein Siegel, ja, oder so ein Gütesiegel so ein bisschen. Genau. ne?
1: Dann ähm, hat das ein kleines Öhrchen, also wenn man das so sehen will, auf der einen Seite, um einfach auch so ein bisschen kantig zu sein, nicht nur so rund und glatt, ne? sondern es hat eben auch ein bisschen Charakter. Ähm, und kann man jetzt auch ein bisschen so als Fuchs oder schlaue Katze oder so interpretieren. Ähm, naja, und die Farben, glaube ich, sprechen für sich. Äh, stehen natürlich für Toleranz. Und ähm, genau, bei uns kann sich jeder versichern. Und deswegen die Farben.
0: Cool. Wie ist das Feedback aus dem Markt von den großen Versicherern? Du sagst, jetzt ist es leichter, wenn ihr schon was Vorzeigbares habt, wie die Webseite oder die ersten Produkte. Waren die am Anfang ein bisschen skeptisch oder fanden die das cool, dass endlich mal was passiert und die unter Umständen dann über eine White-Label-Lösung sich da auch andocken können? Wie ist so allgemein das Klima in der, in der ganzen Versicherungsbranche, die von außen ja doch sehr, sehr steif und kokett wirkt?
1: Ich finde das total spannend. Ähm, die finden vor allen Dingen, finden die den Marktauftritt spannend, weil es eben Style ist, weil es hip ist. Ähm, Deswegen so White Label ist sicherlich auch ein Thema, aber vor allen Dingen sind die an der Marke interessiert, ähm, mhm. weil, weil auf einmal wird mit Lifestyle gearbeitet im Bereich Versicherung. Das ist total neu und das finden die total spannend. Ähm, situative Produkte sind im Moment sowieso bei vielen Versicherern im Fokus, um zu gucken, haben, haben die Zukunft, ist, ist das was, was der, was der Kunde draußen ähm, draußen kauft? Also von daher sind die Versicherer sind total interessiert und mittlerweile, müssen wir sagen, insbesondere auch an uns sehr interessiert. Also ähm,
0: ja. ja. Wie kann man sich so eine Kalkulation bei euch vorstellen? Ist das eine Mischkalkulation, dass ihr bei ein, einigen Produkten weniger Marge oder Ausfallrisiko habt als bei anderen? Oder ähm, geht man da so genau nach Plan vor und man braucht dann Deckungsbeitrag X, um das Ding launchen zu können, ansonsten funktioniert das nicht, oder es ist jetzt gerade auch so ein bisschen Startup-Style, Learning by Doing und erstmal live gehen und gucken, was passiert.
1: Ja, also Learning by Doing ist natürlich immer irgendwie, klar, also zum einen versuchen wir grundsätzlich uns erst, also erstmal herauszufinden, was ist, ist der Kunde bereit, dafür zu bezahlen. Ich glaube, das ist immer das Entscheidende, ja. also nicht von unten ja. nach oben, sondern quasi von oben nach unten, zu gucken, hm. was der Kunde bereit dafür zu bezahlen. Das heißt. ähm, dann gehen wir zum Versicherer, der entwickelt uns eine Risikoprämie, also was es kostet, dieses, so ein Risiko in Deckung zu nehmen. Ähm, das muss dann in der Regel nachverhandelt werden und die Differenz daraus, wenn es dann hoffentlich eine gibt, das ist dann die, die mit der wir arbeiten können ähm, und so setze ich dann eine Prämie zusammen. Aber die ist schon sehr stark orientiert an dem, was der Kunde auch bezahlen würde.
0: Mhm, spannend. Was steht bei euch für 2017 noch alles auf der Roadmap und für 2018, wenn man soweit überhaupt planen kann?
1: Also, für 2017 ähm, steht auf dem Plan, dass wir auf der einen Seite zwei neue Produkte oder, oder ja, drei neue Produkte schaffen. Zum einen werden wir im nächsten Monat eine Fahrradversicherung rausbringen, also wo man sein Fahrrad versichern kann, auch, auch situativ oder eben auch für ein ganzes Jahr ähm, und eine e bike Also gegen,
0: gegen Diebstahl und gegen Beschädigung? Genau. Oder was konkret? Genau.
1: Beschädigung, ja. Zerstörung, Diebstahl, genau. Das sind immer die drei, drei Sachen, die wir versichern. Das gilt für E-Bike, also wir bringen ein E-Bike-Produkt raus und eben auch eins für, für Fahrräder. Und zusätzlich werden wir noch ein Produkt rausbringen, und das finde ich ziemlich spannend, Richtung ja. Sharing Economy, ein ähm, Produkt, wo ich vermietete und geliehene Sachen ähm, versichern kann. Das heißt, wenn ich mir ah. ein Sportgerät miete, dann kann ich das, wenn das eben kaputt geht oder, oder gestohlen wird, über unser Produkt versichern. Oder wenn ich mir von einem Kumpel oder so irgendwas ausleihe, ähm, dann kann man diese Sachen, Schäden, die da entstehen, eben bei uns versichern.
0: Mhm, das ist auf jeden Fall spannend, gerade, wie du schon sagst, weil die Sharing Economy, Collaborative Consumption ja auch immer, immer größer wird und immer weiter wächst mhm. und da wahrscheinlich dann auch mal ab und zu ein paar Vorfälle passieren, wo dann genau keiner weiß, wer haftet jetzt dafür. Ne?
1: Genau, und das ist eben das eine große Ziel. Und dann natürlich Gewinnung von Kooperationspartnern. Wir werden jetzt, sind gerade noch dabei, unsere, unsere Schnittstelle, ähm, noch zu verbessern, sodass wir dann also auch in der Lage sind, unsere Produkte direkt in Buchungsprozesse einzubinden, was für den Kunden natürlich unheimlich komfortabel ist, weil dann gibt es keine, keinen zweiten Buchungsverlauf, sondern ich kann es direkt im Kauf gleich, gleich mit buchen, den Versicherungsschutz. Genau, das sind so die, die wichtigen Dinge für dieses Jahr. Und dann 2018 geht es eben darum, zum einen Partner, weiterhin Partner zu gewinnen, große Partner zu gewinnen, Große Sportveranstalter ja. zu begeistern von unseren Produkten oder auch Hersteller von Sportequipment. Das sind dann so die großen Ziele für 2018 und natürlich die Produktwelt zu verbessern und auch zu gucken, was wollen die Kunden. Also das ist super, super mhm. wichtig, mit unseren Kunden darüber zu sprechen, was wollt ihr eigentlich für Versicherungen haben? Wo habt ihr da überhaupt den Bedarf? Und dann unsere Produkte entsprechend anzupassen und zu erweitern.
0: Und seid ihr international jetzt schon aufgestellt oder ist es mal ein Thema oder ähm, ist es so diffizil, dass man erstmal Deutschland guckt, dass man da mit so ankommt?
1: Wir, genau, also wir haben jetzt, sind jetzt in Deutschland gestartet ähm, und sind derzeit auch in Gesprächen dann äh, international zu gehen. Ja. Also das ist schon, haben wir schon vor. Das ähm, ist, ist eine Option. Genau, genau, das ist auf jeden Fall eine Option. Und ähm, da gilt es jetzt dann auch, die richtigen Partner für zu finden, um so eine Internationalisierung möglich zu machen. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran.
0: Spannend, super spannend, was da bei euch passiert. Wie viele Leute seid ihr jetzt im Team? Ich glaube, die Hannah hat eben im Vorgespräch gesagt, dass ihr auch noch nach neuen Leuten sucht, weil ihr gerade so krass am Wachsen seid. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen ein bisschen Licht drauf werfen, wie ihr so aufgestellt seid und was ihr für Leute sucht.
1: Genau. Also wir sind derzeit aufgestellt, dass wir, also wir sind bei Hapster selber, sind wir zu Elft und haben plus nochmal drei Mitarbeiter, die diesen ganzen Versicherungsbereich, also Schadenbearbeitung zum Beispiel, ne, übernehmen. Und derzeit sind wir eben noch auf der Suche nach Programmierern und Online-Marketing-Manager. Das ist das, was wir suchen. Also wir sind, genau. Wir hätten eine Arbeit für 30.
0: <lacht> Sehr gut. Besser, als wenn es andersrum wäre. Wo können die Leute euch finden und wie können die sich an euch wenden, wenn da jetzt auch ein ähm, ein talentierter Online-Marketer dabei ist sondern ein Digital Native, der Bock hat, euch zu supporten oder mit euch ins Gespräch zu kommen, wie kann man am besten mit euch Kontakt aufnehmen.
1: Genau. Ja, Blogger zum Beispiel sind wir auch immer sehr interessiert dran. Also wenn jemand sagt, auch oh Mensch, ich Blogger. bin Sportblogger oder so, ähm, sind wir auch total interessiert dran, da in so Partnerschaften einzugehen. Ähm, kann man uns finden, also hebster.com okay. und mhm. dann äh, gibt's, haben wir da eine Karriereseite und eine Presseseite und einfach kurz anschreiben und dann äh, antworten wir auch gleich und Genau, ansonsten, klar, Facebook, Instagram sind wir natürlich auch der mhm. zu finden.
0: Okay, habt ihr da eine Person, die alle Kanäle bespielt in Social Media oder wie funktioniert das bei euch?
1: Ähm, nee, also wir haben halt, ich sag mal, unsere Marketingabteilung oder, oder ich sag mal Abteilung äh, äh, Unternehmenskommunikation ähm, ja. unter, Führung, unter Führung von Hanna Und da läuft das dann auf.
0: Cool. Hanna macht einen richtig guten Job. Die Hanna hat mich ja auch ja. angesprochen und ich war echt äh, total begeistert direkt von, von Hanna und auch von eurem Produkt. Also ihr macht echt coole Sachen. Ja, cool, Dank. cool. Ja, sehr gerne. Ja, dann wünsche ich euch nur das Beste. Ähm, wir bleiben eh in Kontakt und alle anderen. Schaut euch auf jeden Fall mal habster.com an, alles hilft, alles ist cool, was ähm, hilft, so die alten Systeme und die alten Branchen aufzubrechen. Ich glaube, bei den Banken geht es gerade sehr schnell, bei den Versicherungen kann ich mir vorstellen, geht es irgendwann dann auch ganz schnell und dann sind so Startups, so hippe, agile, bewegliche Startups, wie, wie ihr seid dann auch ganz ganz weit vorne.
1: Ja, genau so schaut es aus. <lacht> ja.
0: Alright, Alex, mein Lieber, viele Grüße nach Rostock und bis bald. Danke. Jo, bis bald, Markus, danke. Ciao. B ja, bis dann, ciao. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de